3 y 57 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Continuamos con los comentarios y corresponde el turno a nuestro compañero Elvis Lima. Buenas tardes, compañeros. Qué bueno estar con todos ustedes. Saludos a la audiencia. Un martes con muchas informaciones. Suscríbase al canal de YouTube, dele a la campanita, cling. Y así usted se mantiene bien informado. Cuando revelamos hace un momento el tema de Chile, llamé a un colega chileno, y ya Iluminada había dado un detalle interesante ahorita. Señores, pues Sebastián Piñera, lo más trauma, traumático y trágico fue que los organismos de socorros, me informa el colega, hicieron todo lo posible, los demás lograron rescatarlo porque el cinturón de seguridad lograron quitárselo, se lo pudieron quitar y salieron a orilla de, del lago. Con Sebastián no fue posible porque se trancó el cinturón y no hubo forma. Sin embargo, a pesar de que fueron rescatados, me informa esa fuente desde Chile de que su estado de salud es sumamente delicado y que se encuentran en condiciones graves. Se están haciendo todos los esfuerzos por estabilizar a los sobrevivientes y, y ver si finalmente logran sobrevivir y ojalá que así pueda ser. Sebastián Piñeira un gran amigo de la República Dominicana lo conocí en varios procesos bueno, él fue observador en, el, en, la, en, una, en una de las elecciones recuerdo que estuvo en el 2016 creo, fue observador electoral en la República Dominicana en una misión de la OEA creo que vino, después que fue presidente en Chile, creo que vino a la República Dominicana en varias ocasiones, Sebastián Piñera y es, fue un gran amigo de la, de la República Dominicana señores mañana es un día histórico en Haití 7 de febrero, una fecha en que tradicionalmente se toman posesión los gobiernos. Hay un, un hecho histórico precisamente en el vecino país. Mañana ciertamente se cumple eh, la fecha en que se anunciaba, donde se anunciaron la protesta, ahora que inició Gifilit, y como una fecha histórica de investidura en los gobiernos de Haití, encuentra también al vecino país en un momento de mucha, de mucha tensión. Yo pienso que las horas de Ariel Henry están contadas, ingeniero. Pienso que están contadas las informaciones que me han llegado en el transcurso de la tarde, confirmando con fuentes en el vecino país, es en que las próximas horas, en tarde y noche, se van a arreciar las protestas. Y viendo una panorámica de la situación de Haití, si hacemos un repaso histórico, primer país negro en lograr su independencia, pues un país que logró independizarse el en enero de 1804, nosotros 40 años después. Y cuando le vemos ese repaso histórico a lo que ha sido la lucha social en Haití, su independencia como tal, y lo que ha representado Haití para la República Dominicana, vemos de que, como dice, como se dice popularmente, no es como usted comience, sino como termina la frase de José Ortega y Gasset. Y cuando vemos una panorámica histórica a la situación del vecino país, nos hace pensar de que al día de hoy, ciertamente, la República Dominicana debe prepararse. Debe prepararse porque... Como tú señalaste que es un día histórico, el 7 de, de febrero, de febrero sí. en Haití, y se debe precisamente a que un día como, como el 7 Mañana. de febrero de 1986 huyó hacia Francia el ex dictador Jean-Claude Bayer. Sí, sí, precisamente. Entonces eso quedó como referencia en Haití y luego el 7 de febrero de 1991 entonces tomó posesión Jean-Bertrand Haití por la vía democrática. Por así, y que después fue en aporte. Entonces mañana, 7 de febrero, 
eh, está muy pendiente en Haití porque termina el mandato de Jovenel Moïse, que fue asesinado. Asesinado, sí. Y ha amenazado, eh, Guy Philly ha amenazado con ese día tomar el poder en, en, en Haití. De manera sí. que las expectativas están puestas en mañana, 7 de febrero. Sí, por eso este. El tiempo, gracias, Nero, por ese aporte del comentario, porque me informa esa fuente precisamente que de ahí nace la necesidad, la, la decisión de Guy Philippe de entonces apoderarse de la capital haitiana. ¿Por qué? Por esa fecha histórica y simbólica. Y como terminaba ese mandato de Jovenel Mois, entonces encuentra a Haití prácticamente en el limbo jurídico y en un limbo legal. ¿Por qué? Porque Ariel Henry que asume en su calidad de primer ministro interino, señores, llegó hasta el final, se puede decir. Sí. Ariel Henry hizo como el ahogado, buscaba cualquier cosita para agarrarse, y en los momentos más difíciles, Ariel Henry logró sobrevivir. Fíjense que Ariel Henry se mantuvo tan pendiente agarrándose de todo, que fue muy inteligente, y nunca enfrentó a la República Dominicana. Se mantuvo, subo, bajo, hasta que el irreverente de Claudio Joseph decidió entonces desafiar que eran del mismo equipo de trabajo Ariel Henry y entonces tomar a la República Dominicana con su discurso como punto de partida buscando fortaleza dicho sea de paso Ingeniero recibió un video, ahorita una foto de Claudio Joseph fue herido en la cabeza ah, sí. hoy en la protesta una, que significaron una, en, bomba lagrimógena. una bomba lagrimógena sí. pero también me dicen que recibió como una pedrada o algo, porque la situación hoy en Puerto Príncipe se tornó sumamente fuera de control. Y cuando digo la República Dominicana debe prepararse, no me refiero necesariamente a las decisiones oficiales. El presidente ha dispuesto una serie de medidas en la frontera, porque ¿para dónde van los haitianos? Es mi gran pregunta. ¿Van? ¿Vienen para la República Dominicana? ¿Qué es lo que le queda más cerca? O en su defecto se aventurarían mar abierto para coger para Miami, pero la situación es mucho más complicada. Y cuando hacemos una, una, un análisis retrospectivo de la situación de Haití, usted se preguntaría, ¿cuánto hemos avanzado nosotros, la República Dominicana? ¿Es que nosotros hemos avanzado a pesar de que Haití tuvo su independencia primero que nosotros, o que Haití se ha estancado? Eso da una buena reflexión sobre la base de que nosotros cada día tenemos que pensar en la parte institucional y si nosotros tenemos ese avance significativo en materia institucional como, como país que ha logrado tener estabilidad económica, política social y sobre todo esa estabilidad hay que reconocer el esfuerzo y el código intacto que maneja el sistema de partidos en la República Dominicana a propósito de que vamos para unas elecciones municipales y ahí mismo las presidenciales y yo le hago ese paralelismo entre Haití y la República Dominicana 40 años después si partimos de la independencia que fue Haití primero que nosotros y ese logro hay que reconocer que la democracia dominicana es una democracia que a pesar de sus altas y bajas es una democracia fuerte y una democracia que debe seguir fortaleciéndose, sí Debemos mejorar el tema de la institucionalidad, perfectamente de acuerdo, pero que tenemos que preservar lo que tenemos y mejorar, pienso que es la meta, la visión. Y yo le hago esta reflexión, porque como nosotros estamos a 10 días de las elecciones municipales, siento que hay una tensa calma en la República Dominicana y que los días por venir 
van a ser intenso y tenso por lo que implica la política en la República Dominicana. Hay una decisión de la Junta Central Electoral que es donde precisamente quiero sustentarme después de hacer el paralelismo con Haití 40 años después por lo que implicaba su, su independencia con relación a la República Dominicana y es que la Junta Central Electoral está tomando una decisión a partir del próximo día 15 cuando entre en vigencia esta disposición del control de bebidas alcohólicas y montaje de espectáculos en la República Dominicana. Me parece que eso es digno de analizar por la sencilla razón de que el Tribunal Comicial está partiendo lo que establece el artículo 165, numeral 6 de la ley 2023, orgánica del régimen electoral, que a partir de las 12 de la noche del jueves 15, señores, se inicia el periodo de veda electoral. Y esa veda electoral, por consiguiente, prohíbe la realización de actos de proselitismo, espectáculos públicos, ya sea en un local abierto o cerrado, manifestaciones o reuniones públicas de carácter público, incitaciones, propaganda electoral por la prensa radial, televisiva, avisos, carteles, telones, y otros medios similares. Y esa disposición como tal, tiene a bien solicitarle a las organizaciones políticas, empresas que se dedican a la realización de espectáculos públicos, medios de comunicación y ciudadanía general, observar las regulaciones propias del periodo de veda electoral, el cual tiene propósitos, entre otras cosas, permitir a las autoridades electorales concluir con los aspectos organizativos de las elecciones. Y esa veda, que es el punto donde hago hincapié, los partidos deben aprovechar el momento y que se cumpla esa resolución. Sería sumamente peligroso que con los ánimos caldeados, 158 municipios, 235 distritos municipales y 600 y pico de regidurías que van a estar a puesta a disposición del electorado en esa batalla legal, que aunque usted no lo crea, todos los partidos de entrada... Cuando usted lo ve, se han declarado ganadores antes del proceso. Todo el mundo ganó, todo el mundo barrió, vamos a esperar el 18, pero sería peligroso para la República Dominicana que no se cumpla con esta disposición de la veda electoral. Porque si permitimos espectáculos, borrachera, francachela, en los entornos de los colegios electorales y que los partidos políticos comiencen y continúen un proselitismo que no se ha parado, señores porque aquí todo el mundo inició campaña desde antes de, de, de darse el banderazo oficial desde, desde mucho antes de la proclama y si los partidos y los candidatos que son muy efervescentes por demás nos, no se dan una tregua para organizarse y pensar que el mundo no se va a acabar sería peligrosísimo para garantizar ese proceso que de hecho hay que apostar a la participación para lo que yo acabo de decir ese fortalecimiento institucional y democrático en la República Dominicana la atención electoral en los últimos sí. procesos, salvo el pasado por el tema de la pandemia es un treinta y pico por ciento de la tendencia el dominicano vota, el dominicano participa en las elecciones y la meta es bajarlo a ese 30, ojalá se pueda hacer un 20% la atención electoral.
pero para garantizar esa participación y ese buen montaje de las elecciones y que no triunfe en los partidos, sino la democracia en la República Dominicana y que entonces construyamos institucionalidad, porque lo que pase ahora en febrero puede ser un punto de partida, no por los resultados ni quién ganó ni quién perdió sino por el punto de la democracia y lo que puede ser las elecciones presidenciales y congresuales que van a ser ahí mismo, en mayo juguemos entonces, apostemos a la democracia y no a la francachela y al populismo barato de los partidos políticos Dígame, Francis. el gobierno de la tarde 